0: ¡Hola a todos! Y bienvenidos a este nuevo podcast de Cafecito con Arsa García. Tú bien sabes que para que pueda haber un podcast de por necesitas una buena taza de café. No solo yo, tú también. Necesitas ponerte tus auriculares, ponerme en tu bocina Bluetooth o en tu carro en el cual yo creo que puedes conectar tu smartphone y encontrarme y ponerte a reproducir este podcast. en el cual lo he hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño para ti. Porque el día de hoy quiero que empieces a simplificar tu vida. O sea que menos es más, más es menos, todas estas cuestiones del... Famoso minimalismo, las iremos resolviendo. Digo iremos porque tengo el día de hoy de invitado a mi primo Robert. Robert, ¿qué oh. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día?
1: Muy bien, primo, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme, de verdad.
0: De nada, de nada. Y el día de hoy te estás preguntando, ¿y por qué fregados invitaban a este cuate o qué pedo con él? <risa> o sea, él es una persona desde cual, desde que lo conozco, ha tenido la intención de ser monje budista, tibetano, alguna cuestión. Y tú sabes que cuando hablas del budismo... Hay varias ramas, ahorita a lo mejor nos las irá desglosando. Pero antes de comenzar, deja de poner la intro y comenzamos. Ahora sí, ya, 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 ya hemos puesto la intro, ya estamos de vuelta. Ahora sí, Robert, me, me gustaría que me platicaras, o sea, el budismo, el minimalismo, el catolicismo, cristianismo, todas estas religiones o filosofías de vida, como de acuerdo a la persona que nos esté escuchando, cómo las ve, cómo las interpreta, ¿tú qué piensas respecto al budismo, al minimalismo, a todas estas cuestiones que, que están surgiendo hoy en día y cada vez toman un poco más de fuerza todos estos movimientos
1: en internet? Fíjate que siempre a mí me ha, me ha interesado todo esto, eh, como sabes, o sea, lo, la rama del budismo que yo practico es el Zen. Eh, de hecho, yo te he dicho que no me considero budista. O sea, gracias por decirme que soy budista, pero yo eh, practico el budismo que es diferente a ser budista. ¿okay? Eh, y una de las cosas que, que yo a mí me gusta mucho del budismo y del zen sobre todo es que si te pones a ver, por ejemplo, el zen, cuando escuchas la palabra zen, si por ejemplo le pones en internet, en Google, eh, una sala zen, te va a salir una sala vacía y tal vez con un sillón nada más. Y eso, eso sería como el minimalismo, ¿no? Como una sala exactamente lo que es eh, otra otra cosa que puedes encontrar que, que por ejemplo Steve Jobs el que creó el iPhone y todos los productos de Apple él, él practicaba el minimalismo y por ejemplo el iPhone es es una, un producto que es muy muy perfecto o sea no tiene no se ven los tornillos por ninguna parte porque él, él pensaba mucho en, en eso en hacer las cosas perfectas se puede decir entonces el minimalismo es como como hacer una vida más eh, austera se podría decir no sí, sí tú me entiendes no
0: ¿Pero austera en qué sentido? O sea, porque muchas personas a lo mejor nos están escuchando ya por el momento luego de escuchar la palabra austero pensaron a lo mejor en, en ser sacaño, en ser avaro, todas estas cuestiones, pero ¿qué realmente es la austeridad?
1: O sea, haz de cuenta, eh, si tú eh, tienes tu, tu, este, tu vida, ¿no? Y estás viviendo constantemente eh, y tú, por ejemplo, al estar hablando, eh, estás hablando en español ahorita y al estar hablando... Eh, las palabras que salen de tu boca no eres tú el que está hablando realmente, sino está hablando tu mamá, tu papá, están hablando tus abuelos, toda la gente que conoces y toda la gente que, que ha pasado a través de tu vida y tú has aprendido de todos ellos y has agarrado cosas de todos ellos y con el tiempo te vuelves como un cacahuate engrapiñado que trae un montón de ideas y de cosas de tus padres. Y esa, ese, ese engrapiñado, ¿verdad? No es la esencia del cacahuate, sino que es algo extra. Ahora eso es con la parte espiritual y la parte psicológica. Ahora imagínate, si estamos así con esa parte, ¿cómo estamos también con la parte eh, material? A veces eh, guardamos cosas por años, que una camisa que nos gusta mucho, que un pantalón que tenemos ya con un montón de hoyos y lo seguimos guardando. ¿A ti te pasa, no?
0: Pues sí, sí me llegó a pasar y todo, hasta que descubrí el libro de Marie Kondo, La magia del orden. Ándale. <risa> Pero yo creo que ese libro es como que estuve leyendo en internet, investigando y todo. Ajá. Ese libro lo catalogan como el... ¿Cómo se podría decir? Los primeros pasos hacia el minimalismo, Ajá. porque en el cual Marie Kondo tiene una serie en Netflix en el cual he visto las historias de esas personas y todo, Yo, bueno, después de ver sus cuartos y casas y todo digo que ya no tengo tanto desorden en el mío <risa> Exacto Pero es más interesante lo que ella propone en su libro, en el cual se dice si sí, esta ropa, estas cosas, esta computadora, este celular este libro, estas fotografías este retrato, esta mesa este sillón, esta sala ya no te hace feliz, deséchala.
1: Exacto, exactamente. Y muchas veces, o sea, si te pones a pensar, estamos hablando de poner orden, ¿verdad? Y ahorita que estamos hablando de este tema, se me ocurre también el tema de la entropía. Porque en la vida, eh, la, la entropía es como una ley, la ley de la física, ¿no? Que, que todas las cosas que existen tienden al caos. Entonces, todas las cosas que tenemos viejas, que, que están ahí tiradas, eh, nos crean caos, nos crean desorden en nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta porque las tenemos guardadas o las tenemos escondidas o abrondadas en un rincón, ¿entiendes? Y en nuestra mente también sucede eso, que a veces agarramos en pensamientos, recuerdos, cosas del pasado que nos están afectando en el presente. Entonces la meta del orden de esta chava que dices que la ves en Netflix y eso, eh, es poner orden, es tirar las cosas que no necesitas y dejar exactamente lo que se necesita para vivir en el presente, ¿verdad? Y es muy importante vivir en el presente, o sea, darse cuenta qué necesita uno en este momento... Y este, pues este podcast yo pienso que es más enfocado a estudiantes porque eh, también en el estudio, fíjate que pasa mucho que uno aprendiendo desde la primaria y luego vas a la secundaria y luego a la prepa y luego ya llegas a la universidad y traes un montón de basura de conocimiento que te han enseñado, muchas de esas cosas ya ni las usas, pero ahí las traes y te están afectando en el presente y a veces no puede uno como enfocarse en lo que le están enseñando en el momento. ¿Sí te ha pasado alguna vez?
0: Sí, sí, varias veces me han pasado. <risa> disculpen que trae ahorita comida en la boca, <risa> pero sí, tiene razón, cuántas de las veces no vemos tantas materias que al final de cuentas simplemente las tenemos que pasar por cumplir con los créditos, o porque es el plan de estudios de la prepa, de la secundaria, o hasta a veces misma de la universidad, en el cual son materias que no, no aportan tanto en tu vida, y tú te quedas así, no manches esto, ¿para qué me va a servir o algo?, y luego dices, no manches, nunca me sirvió, <risa> nunca te sirvió, nunca nada, uh -huh. y tú te quedas secado de onda porque esperabas más de eso.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, la idea de poner orden en la mente eh, para estudiantes, para el minimalismo, o sea, para poder estar en el presente, es aprender a vivir en el presente, es, es soltar el pasado, ¿verdad? Soltar el conocimiento que no necesitas, y mm, creo que, por ejemplo, una vez eh, hicimos un video de, o hiciste tú un video de cómo puede uno, por ejemplo... Eh, estudiar mejor, y una de las cosas que decía ese video es que es importante olvidar, ¿verdad? Que aprendes algo y luego dejarlo uno o dos días a que se te olvide y luego volver a regresar a, a ese conocimiento. Y que después de dos días que se te olvide y vuelves a, re, a repasarlo, como que vuelve otra vez a la vida, pero ahí ya te das cuenta exactamente lo que necesitas y lo que no necesitas lo puedes poner a un lado, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 como tratar de separar la basura, por decir así, como si fuera ah, inorgánica y orgánica.
1: Exactamente, exactamente. Otra cosa que, que yo recomiendo mucho a, a la gente que yo trato, eh, que ya llevo casi 30 años, por cierto, atendiendo gente, es de que si tú vas a tirar algo, haz de cuenta que tienes, como decía hace rato, un pantalón roto que ya no necesitas, eh, lo veas y pienses, si yo puedo conseguirme otro pantalón igual a este o mejor, pues lo puedo tirar, no hay problema.
0: Pero si ese pantalón,
1: o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hace, hace más de 10 años, había una señora que, trabaja, que era eh, mi estudiante y ella se dedicaba a... Era asistente de una persona muy famosa. Y esta persona tenía la misma altura que yo. Entonces me dio ella unos pantalones de esta persona que era muy, muy famosa. No voy a decir quién es. Pero haz de cuenta que esos pantalones yo por 10 años los traía a todas partes porque me sentía famoso, ¿no? Y después se le hicieron hoyos. Pero yo los seguía parchando y los seguía parchando porque dije, es, es que yo no puedo conseguir un pantalón igual con, con nadie. Y por cierto que eran pantalones que costaban casi mil dólares, pero este, esta persona, como era muy famosa, se los regalaban de compañías así muy caras de, de marca y pues yo nunca voy a pagar mil dólares por unos pantalones, pero como ella me los regaló, yo dije, ay, pues los voy a aprovechar, ¿sí, ¿me
0: entiendes? Sí, hasta que ya no se puedan usar más
1: entonces. Exactamente, pero por eso yo nunca los, los pude tirar, hasta la fecha todavía los tengo ahí, nomás que ya, están, ya no se pueden usar porque están bien gastados. <risa> ya
0: nomás para el puro recuerdo. <risa>
1: recuerdo. Pero es bonito, te digo, cuando tienes algo que no puedes tirar eh, porque no puedes conseguirlo, pues no lo tires, pero sí, te voy a decir, hay muchas cosas que uno puede hacerse de ellas que puede uno conseguirlas después, pero a veces, por ejemplo, yo a ti, por ejemplo, te conozco y sé que te encantan los cables y tener un montón de cosas guardadas de electrónica y eso, y sabes que a lo mejor nunca los vas a necesitar, pero en la mente tú piensas, no, es que qué tal si algún día sí los necesito y por eso no los tiras, ¿no?
0: Pues aparte, pues sí, la verdad sí, pero yo me he dado cuenta que yo más guardaba más bien, el, no sé si ya publiqué el video o no, porque hasta la fecha no lo he publicado no, cuando estoy grabando este podcast respecto a mi experiencia de maricondo, o sea, como aplicando esos pasos de libro en mi, en mi cuarto. Porque la verdad sí saqué una o dos bolsas negras de ropa, de cosas, de libros. este Saqué ropa, saqué cosas que realmente no me hacían feliz. Y, y como comentaba mi primo en este caso, las puedo volver a conseguir porque no tienen un costo, como él comentaba, de mil dólares, de cinco mil dólares y todo. Pero te vas dando cuenta que con el paso del tiempo, ahorita mis 21 años, acumulé dos bolsas negras de pura basura, se podría decir. Wow. Pero, o sea, te quedas impactado y todo, si yo a mis 21 años tenía eso, uh -huh. ¿cómo va a estar una persona que tenga 60, 80 años que nunca ha desechado nada?
1: Imagínate.
0: Porque, por ejemplo, en la casa de mi abuela que tiene el pueblo en San Gabriel, uh -huh. muchos saben que aquí mi abuela es de San Gabriel, bueno, mi abuelo y mi abuela y todo ese rollo, por sí. los videos que ha he hecho de las fiestas y así, se darán cuenta que la gente en el pueblo les gusta mucho acumular, es la verdad. Hasta a veces guardan los recuerdos, los juguetes de cuando eran niños, esto o aquello de sus hijos, de sus nietos o de sus sobrinos. Yo me quedo así como para que los quieran, no sé, sea, más bien los tienen acumulando polvo y todo y espacio y al final de cuentas nadie los
1: voltea a ver ya. Sí, ya me acordaste de mi abuela, que también es de San Gabriel, y ella cuando, yo iba siempre los, en los veranos a quedarme ahí a San Gabriel por dos, tres meses. Y hace cuenta que eh, iba a la escuela y ya, conocía a todo el mundo, ¿no? Cuando era niño. Y cuando ya me iba, al final del verano, mi abuela se, se quedaba con un calcetín. Y entonces, cuando ya me iba, ella se ponía a olerlo todas las noches para acordarse de mí, imagínate.
0: No, pero pues ahora imagínate, mi abuela tiene creo que como unos cuatro cinco seis roperos de pura ropa de ella. Wow. Pero solamente esos roperos, solamente ella usa como 3, 4 cambios que siempre va y viene cuando va a San Gabriel. No veo que cambie su ropa. Aquí en Guadalajara tiene como otro closet y otros tubos colgados de ropa que ni ni se pone, ni usa, y es donde digo, o sea, ¿por qué quieres que gastas más todavía en ropa, si todavía tienes ropa que ni usaste, Exacto. que ahí tienes guardada? Uh -huh. Y a veces tenemos mucho la mentalidad o la idea de que, ay, ah, ya que bajé estos 10, 15, 20 kilos que traigo arriba, me va a volver a quedar.
1: Exacto. Y nunca
0: te la vuelves a poner, <risa> la verdad.
1: Sí, así es. Ahora, volviendo al minimalismo, te voy a decir una cosa. La persona más rica o más, ¿cómo te diré? Este, en inglés hay una palabra que se llama wealthy. Que es, sana. Es, es riqueza, no, wealthy, wealthy con, okay. con, con w Es como riqueza Pero es una riqueza profunda No nomás de dinero, estamos hablando Sino riqueza espiritual, riqueza En todos los sentidos que puedas imaginarte Es un, uno de mis maestros en Japón Y él este Tenía 107 años cuando lo conocí wow. Y toda Y hace cuenta que fue impresionante para mí Porque era, es la persona más rica que he conocido En el mundo Y ya he viajado por todo el mundo Y hace cuenta que esta persona lo tenía todo y literal, lo único que le pertenecía así como en, mate, en material, era su, lo que le llaman robes, que son como... Su, como su traje de monje. De, su traje de monje, es todo. De ahí no tenía más. ¿verdad? Vivía en un monasterio, obviamente, pero no le pertenecía el monasterio, no le pertenecía a nada. Pero era, es, es, bueno, no sé si todavía esté vivo, porque ya hace muchos años que fui, pero sé que era la persona más rica del mundo, porque no, lo tenía todo. No tenía nada, pero a la vez lo tenía todo, porque no sentía la necesidad de tener nada. O se estaba feliz con lo que tenía, sí. ¿sí? con no tener nada, no sentía necesidad de irse a comprar un iPhone o ir a viajar o ir a hacer cualquier cosa. Simplemente estaba contento y satisfecho consigo mismo, con la vida y con Dios.
0: Wow, qué interesante ejemplo la verdad y todo. Además a pesar de su edad, ya de 107 años, que no es cualquier cosa llegar a esa a esa edad y muchas personas a veces sueñan con llegar a, a los 90, 80 años y teniendo un pedazo de tierra o algo, ciertas propiedades o ciertas cosas materiales. Uh -huh. Y como comentaba, nos olvidamos de todo eso, que nos estábamos platicando de esa otra riqueza que existe aparte de lo material. Pero regresando al minimalismo para estudiantes, mm -hmm. ¿tú cuando fuiste estudiante aplicaste el minimalismo?
1: Claro, siempre, por eso te lo digo, o sea, es muy importante. Eh, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, eh, fue muy difícil, porque estuve en una universidad muy difícil en California, y había, o sea, por ejemplo, un día te pongo un ejemplo, duré tres días estudiando sin parar, casi sin dormir y tu mente, o sea, sientes que te empiezas a volver loco, o sea, porque tienes un montón de cosas de información y cosas que tienes que eh, aprenderte. Y al principio sí, o sea, lloraba, me sentía mal, sentía que se me iban las ideas y no me podía concentrar. Y entonces eh, lo que descubrí, te voy a decir, y creo que una vez ya lo mencioné, es que hay que tomarse descansos de dos, tres horas para poder eh, hacer que la... Número uno, la información que estás digiriendo, la digieras, ¿verdad? Número dos, que tu mente se sienta más relajada, que se quite el estrés. Porque cuando hay estrés, eh, es como traer, como te digo, un peso extra encima. Es como traer tu, tu cuarto lleno de cosas. No puedes pensar, ¿me entiendes? No sí. puedes concentrarte. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres limpiar tu cuarto, lo primero que te recomiendo es vaciarlo. Sacar todo de tu cuarto y luego ya empiezas a meter cosas y poco a poquito. Igual con el estudio. O sea, si estás toda la cabeza llena de información y de cosas y no sabes qué hacer, entonces salte, vete al gimnasio, vete a caminar al parque, deja todo por unos minutos o una hora hasta que puedas volver a recuperar tu paz y luego ya regresas a, a estudiar. Otra qué? vez al ¿Otra caos. Otra vez al caos porque lo vas a poder digerir más fácil y, sí. es, y, es, y poner atención exactamente a lo que necesitas y, y quitar lo que no necesitas. ¿Sí ¿Me entiendes?
0: Sí, sí te entiendo. Y otra pregunta, ¿anotabas las tareas que tenías que hacer, lo que tenías que estudiar? ¿Lo hacías de la tarea más fácil a la más compleja o a viceversa o qué, qué, ¿Qué técnicas aplicabas? Porque también a veces en la parte del minimalismo entra la parte de simplificar las tareas y todo para hacerlo más rápido en menos tiempo. Como que un poco, entra un poco la parte de la eficiencia y la productividad cuando tratamos de ser unos estudiantes minimalistas. ¿O ¿Qué opinas?
1: Claro, la, la palabra que te puedo decir es prioridades. O sea, tener prioridades, qué es más importante realmente y hacer lo que es importante. Y número uno, siempre, siempre, nunca se te olvida, te lo he dicho muchas veces, eres tú. O sea, tu salud va primero. Porque si no hay APSA, pues no hay nada, no hay exámenes. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Pero sí, lo que dices de las tareas, claro que es importante apuntarlo, este, tener un plan y ver qué es lo que puede uno hacer más fácil. Y te voy a decir una cosa, tener éxitos. Pequeños éxitos. Si tú vas teniendo éxitos y vas logrando cosas, te vas sintiendo más, más mejor y esa, esa emoción que sientes al estar terminando cosas te da eh, más confianza y entonces puedes tú, cuando ya llegues a las tareas más difíciles, con más confianza, las puedes terminar más fácil.
0: A lo mejor muchos de los que nos están escuchando ahorita no entendieron, no entendieron o no entendimos lo que significa pequeños éxitos. ¿Qué son los pequeños éxitos en tu día a día, en tu hora a hora, en tu vida diaria de estudiante, de trabajador, de ama de casa? ¿Qué son.
1: Mira, para, para que tengas una idea, un éxito que es, es poner una decisión, decir, yo mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana, digamos, y tú te levantas normalmente a las 9 o 10 de la mañana, pero te cuesta levantarte a las 6, bueno, eh, para empezar a levantarse a las 6, tal vez no puedes poner levantarme a las 6, pero sí puedes poner levantarme a las 8 y media. ¿Me entiendes? Sí. Ya, ya lograste, si logras levantarte a las 8 y media, que es media hora más temprano, ya lograste un pequeño éxito. Luego el día siguiente pones otra, otra meta de ahora a las 8 de la mañana en vez de las 8 y media, ya es media hora más temprano, pero ya es una hora más temprano que, el, que las 9. Y así te vas hasta que llegue el punto donde puedes lograr las, levantarte a las 6 de la mañana. Eso sería como pequeños éxitos hasta lograr lo que se quiere. Otro ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes que hacer un papel, un ah, ensayo, Antes de continuar
0: con todo esto. Sí, sí. ¿Tú qué piensas eso de posponer la alarma? O sea, hay muchas personas que a lo mejor ahorita nos están escuchando uh -huh. que tienen, se tienen que levantar a las 6 de la mañana, supongamos, como comentabas en el ejemplo. Sí. Ponen la alarma a 5 y media, 5.35, 5.45, 5.50, 5.55 a las 6, 6.05 <risa> por si se quedan otros 5 minutos dormidos más. Sí. ¿Qué, ¿Qué ejercicios o qué has hecho tú? O ahorita te compartí un poco de mi historia que he tenido que hacer yo para poder levantarte esa hora. ¿Qué has hecho tú, por ejemplo?
1: Mira, el, el cuerpo es como, eh, como si fuera un ejército que anda haciendo lo que quiere o le hace caso a, un, a, un, a alguien que está al mando, ¿entiendes? Entonces, muchas veces eh, el cuerpo no se quiere levantar porque está gustito, acostado y en su camita calientito, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si uno quiere tener más control sobre su vida, pues tiene que aprender uno a controlar lo más cercano que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿verdad?, entonces yo lo que he practicado toda mi vida desde que tenía como 8 años es la meditación. Meditar es poder sentarse sin moverse, por, empezando por 5 minutos al día si no puedo no hacerlo más. Y entonces ya uno empieza a tener control sobre el cuerpo, ¿verdad? Y que los que están escuchando prueben 5 minutos si pueden, si pueden más adelante. Yo, yo más o menos para que te des una idea medito de 4 a 6 horas diario porque yo atiendo mucha gente que medita y haz de cuenta que al estar meditando tú vas obteniendo más control sobre tu cuerpo, y entonces cuando ya suena la alarma en la mañana, pues ya te levantas, te despiertas y se acabó ahora, es muy difícil tener control cuando uno eh, le complace al cuerpo todo lo que quiere, tu cuerpo va a querer azúcar va a querer alcohol, va a querer drogas, va a querer café, que yo sé que te encanta, no ofensa ya sentí la pedrada <risa> Pero esa es la cuestión, o sea, tú le puedes dar a tu cuerpo todo lo que te pide, pero ¿qué pasa? Si comemos mucho azúcar, pues vamos a engordar. Si comemos mucho café, pues vamos a tener después problemas de alta presión y vamos a tener otro tipo de cosas. Eh, si tomamos mucho alcohol, ¿qué pasa? El hígado se te echa a perder. Si usas muchas drogas, pues también te va a afectar de cierta manera dependiendo de la droga que uses. O sea, el cuerpo quiere placer, ¿me entiendes? Pero uno como, como jefe de este cuerpo, o sea, como espíritu, lo ideal sería tener control sobre este cuerpo y decir, no, tú este, hoy no vas a comer azúcar y hacer que el cuerpo no coma azúcar. ¿me entiendes? Sí. ¿Y qué va a pasar? Que el cuerpo se va a hacer más sano. ¿Por qué? Porque estás siendo, siguiendo las órdenes de uno. de uno. ¿Y qué va a pasar? Si te levantas a las 6 de la mañana, pues vas a tener un día más, más productivo. ¿Y por qué? Porque estás teniendo control sobre tu cuerpo y sobre tu vida. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí te entiendo. Entonces, uh -huh. primeramente que nada, los que ponen la alarma y todo, ¿te recomiendas tener control sobre su cuerpo.
1: Tener control sobre su cuerpo y empezando por cinco minutos diarios, ¿verdad? Y sobre todo te digo pequeños éxitos, o sea, si te propones levantarte a las seis pero no puedes levantarte a las seis, ponte seis y uno de la mañana para que sea un minuto, aunque sea de diferencia y así velo cambiando, o sea y, y créeme que un minuto hace gran diferencia cuando uno lo está logrando, y como iba a decir de ese rato también con las tareas, si tienes tareas que son muy difíciles, empieza con una pequeña parte de esa tarea, córtala en pedacitos, ya, ya, ya hemos dicho que el, el, la razón número uno que fracasa la mayoría de la gente en, en sus propósitos o en sus metas, es porque no corta sus metas en pedacitos, quiere, quiere conseguir algo grande, pero no quiere empezar desde el día de hoy con algo pequeño, ¿sí me entiendes? Sí, sí
0: te entiendo, porque por ejemplo a veces te dejan tareas como ensayos, proyectos grandes, en el cual y todo, uh -huh. a lo mejor el día de hoy que te dejaron la tarea, puedes empezar a, a simplificarla en uh -huh. pequeños pasos día con día, y irla desglosando, y sabes que a lo mejor al final del semestre, que podría ser el primero de diciembre supongamos, ya vas a tener el trabajo concluido, a tiempo, y no te vas a ver estresado no nada por no haberlo hecho el día que te lo dejaron, porque no procrastinaste y no lo dejaste para después como a veces lo solemos hacer? Y también en esa parte entra muy, en esa parte sí entra el minimalismo como tal. Porque estás tratando de simplificarlo. A lo mejor el día de hoy tienes que a lo mejor diseñar algún trabajo o algo y el día de hoy te agarras el puro diseño, el puro boceto. El día de mañana ya haces otra tarea, otra tarea, otra tarea, otra y otra. Y hasta que todas esas mini tareas hacen en conjunto el proyecto que estás deseando hacer.
1: Exactamente. ¿Y tú qué haces para despertarte temprano?
0: Yo sé que gracias
1: madrugas, ¿eh?
0: Pues fíjate que a veces sí madrugo y hay videos que no. Es bastante <risa> difícil. Durante septiembre me traté de proponer el, como levantarme todos los días a las cinco y media de la mañana. Uh -huh. La verdad no has podido uno o dos días. Me ha costado mucho trabajo porque a veces llego algo tarde de mi escuela. Y a la noche prefiero dejar acomodado por que los dulces, la mochila de gimnasio, tratar de organizar a lo mejor las tareas y trabajos que tengo que entregar respecto a guardarlos en la mochila y todo porque a veces pasa que se me olvidan. Y me di cuenta que si me dormía como a las Supongamos 11, 11 y media Me que levantar a las 5 y media de la mañana uh -huh. La verdad no podía Porque me sentía cansado, no me sentía descansado oh. Y en todo el día Me sentía como todo el día dormilado Como modo zombie Y dije bueno, si no puedo a las 5 y media Primero 6 y media 6 y media de la mañana uh -huh. okay. uh -huh. Y aparte, o sea a veces tenemos la típica idea De que si nos levantamos a las 4 o 3 de la mañana Y todo, que como según eso Como los CEOs de grandes empresas vamos a poder conseguir grandes metas, grandes resultados y todo, bla, bla. Pero no todas las personas funcionamos de esa forma, o sea, no todos al levantarnos a las 6 de la mañana vamos a crear una mega empresa. Hay personas que su creatividad o su hora de trabajar y todo, a veces es el, es el, son tras noches, o sea, a las 12, 1 de la mañana, que se sienten según ellos más cómodos trabajando, más creativos, como, con más energía. Uh -huh. Y hay personas que les gusta la madrugada, hay otras personas que les gusta el mediodía, otros en la tarde. Yo creo que esta parte de levantarse temprano, pues sí es importante para sí, que te rinda el día. Claro. Y dependiendo si, en mi caso, que yo estoy en la tarde, prefiero un poco madrugar para poderme levantar al gimnasio, poder hacer tareas, desayunar, tratar de llevarme un día un poco más, la mañana como dirían un poco más modo relajada, más tranquila, porque si no tendría que andar todo el día más en chinga, más apresurado si me levanto tarde.
1: Fíjate que una de las cosas que ahorita me acordaste es de... de ¿Te acuerdas de Tim Ferriss? Sí, 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 sí. me acuerdo. Eh, tiene un libro que se llama eh, La tribu de mentores, Tribal Mentors, y me encanta, por ejemplo, una parte donde entrevistan a un CEO de una compañía muy famosa y hace cuenta que dice, no, pues por mucho tiempo, dice mucha gente me decía que meditara, que me metiera este, a un lugar de meditación, que esto y que lo otro, dice, pero a mí no me llamaba la atención la meditación, yo decía, pues, ¿qué es eso? O sea, es, es aburrido, es sentarse y no hacer nada, bla, 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 bla. Dice, y ya por fin un día una amiga me convenció, dice, y ahí voy, Dice, se sentó. Dice, no duré ni 10 minutos sin poder moverme, dice, porque sentí como la ansiedad de que me tenía que mover y hacer algo. Bla, bla. Dice, y en ese momento me di cuenta de que si yo soy el CEO de una compañía grandísima y tengo miles y miles de empleados, dice, y no puedo ni siquiera controlar mi propio cuerpo, ¿cómo voy a poder controlar a todas estas personas aquí enfrente de mí? Me dice, o sea, es muy difícil cuando uno no se puede ni siquiera controlar a sí mismo, ¿me entiendes? Por eso es muy, muy crítico e importante la meditación, es muy importante eh, porque te crea orden en tu mente, y al crear orden en tu mente, es más fácil después crear orden a tu alrededor en tus, en tus cosas personales, ¿me entiendes?
0: Sí, sí te entiendo y todo. Y también creo que otra cosa importante a la hora de, de como un minimalismo en el, en el área estudiantil, sería como de vez en cuando poner el celular en modo no molestar o modo avión, para sí. poderte concentrar mejor y enfocarte. Porque a lo mejor si a esta tarea le ibas a dedicar una hora y al de quitar las distracciones, le, va le vas a dedicar a lo mucho media hora, porque vas a estar concentrado en una sola cosa. ¿O qué opinas?
1: Claro, eso me recuerda al, al, al método Comodoro, ¿no?
0: Sí, la técnica de 25 minutos de trabajo uh -huh. y 5 de descanso, que es lo, como la forma más usual de trabajar.
1: Claro, y es importante, así como haces eso de, de quitar distracciones, también quitar distracciones en la vida de cosas que uno hace, ¿verdad? Que, que a veces uno piensa que nos están dejando mucho, pero que la verdad no, ¿verdad? Y hay otras cosas que podemos hacer y enfocarnos en eso que nos pueden dejar mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, eso que te digo de la meditación. Es una tontería, ¿no? Sentarse. Pues, eh, ahorita, por ejemplo, eh, científicamente se ha comprobado que si te sientas al día 20 minutos a no hacer nada y realmente meditar profundamente... Eh, te ahorras en, en tu día una hora de tiempo, fíjate, porque estás concentrado, eh, por 20 minutos tu mente se concentra, se calibra y ya cuando haces las cosas en tu día lo haces con más intensidad más concentrado y sabes hacerlo mejor, lo mismo pasa en la vida hay cosas que si nosotros nos concentramos en, en por ejemplo, en, en una clase que es de la, tenemos 10 clases pero hay una que nos puede eh, como subir a otro nivel y nos concentramos en esa clase y las otras las ponemos a un lado Después las otras las podemos hacer más fáciles ¿Me entiendes? Sí. Porque te enfocaste en la que más te está dando Y la que más te puede dar para el futuro Lo mismo pasa en los negocios O sea, tú, Yo te, por ejemplo te puedo decir eh, Que yo tengo muchos estudiantes que trato Pero hay un 20% de esos estudiantes Que tienen mucho éxito Y que a mí me, me, me llenan más ¿Me entiendes? Y hay un 8%, 80% que, que pues ahí están Y que como relleno pero si yo me enfoco nada más en el 20%, yo puedo ganar muchísimo más que con el 80%. Fíjate. Es como la regla del 80-20. El 80-20, exacto. Por eso es muy importante o sea, en qué te dedicas tu tiempo. Enfocarlo, pero en cosas que te dejen más, que te den más amor, que te den más dinero, que te den cosas que te ayuden realmente a ser mejor persona. Ahora, por ejemplo, el Facebook y Instagram, a veces puede uno pasar horas ahí al día. y ¿Qué te deja? A veces no te deja nada.
0: Por ejemplo, yo tengo un compañero en la universidad ahorita y todo el rollo, en el cual este, el otro día platicando con él y todo, me hizo, ¿y ¿cuánto tiempo pasas tú en pantalla? O sea, él me pregunta a mí. Sí. Yo le dije, no, pues o sea, de manera promedio al día, según el celular, paso alrededor de 3 a 5 horas. Uh -huh. A veces depende del día, porque a veces días es que te la pasas más pendejeando y todo en el celular, la verdad no lo voy a negar. Sí. te, a veces por el Waze, por Google Maps, por aplicaciones de movilidad, Oh, pues por X ya razón, ¿no? Ajá. El punto es que cuando hablo con mi compañero y todo, él me dice que pasaba más de, de 8 a 12 horas Fíjate. viendo la pantalla de su iPhone, en mm -hmm. este caso. Sí. Yo, así me, yo me quedé en lo personal impactado, porque si lo dejamos con el rango de valor más bajo, que es 8 horas, mm -hmm. si multiplicaras 8 por 7 te da 52. Mm
1: -hmm. Sí,
0: 52. <risa> 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 no, 56. No, perdón <risa> Este 56, perdón, una disculpa, que es que estaba tan impactado que ni pude hacer bien la multiplicación. O sea, son 56 horas las que pasa pegado a su celular. Sí. Si lo convertieras en días, te da alrededor de... Que serán tres días y unas horas aproximadamente. O sea, yo me quedé... No, como dos días y algo. Yo me quedé así como de... ¿Qué? O sea, dos horas y media o casi tres días de tu vida pegadas en la pantalla de un iPhone, o sea, <risa> en ese tiempo pudiste haber aprendido un curso de Udemy, pudiste haber leído un libro, pudiste haber hecho tantas cosas más que te hayan dejado algo más en tu vida. Y es donde a veces como estudiante uno no ve todas estas cuestiones que hay de por medio, el uh -huh. cual a veces tomar un curso en Udemy, Coursera, Skillshare, o aunque sea para el currículum, si estás buscando algún empleo, o quieres formar tu propia empresa, o quieres desarrollar algo, te puede servir bastante, porque al final de cuentas es conocimiento, conocimiento que te puede aportar algo más y no quedarte simplemente con lo que uno ve en la escuela. sino tratar de profundizar en algo más y a veces no simplemente, ah, es que pues ya lo vi en la escuela, es que lo voy a ver aquí, lo voy a ver aquí. <risa> o sea, a veces la información que te da en la escuela no está tan actualizada y es por eso que hoy tenemos recursos como el internet, como YouTube, como plataformas o motores de búsqueda en el cual podemos aprender mucho más de todo eso.
1: Exacto, ahora una cosa que ya voy a decir antes de terminar que, que pienso que es muy importante eh, lo que dijiste estoy de acuerdo y, pero sobre, sobre todo pienso que es importante tener un propósito en, en lo que se quiere aprender porque sí, puedes aprender muchas plataformas puedes aprender muchas, muchas técnicas de programación pero ¿para qué lo quieres aprender? tener un propósito, ¿me entiendes? quieres sí. hacer un negocio quieres crear una aplicación específica si tienes un propósito específico lo vas a poder hacer te voy a poner un ejemplo un amigo mío que se puso a hacer una aplicación para su universidad Que, que hace cuenta que él lo que quería era eh, Poder tener los horarios de todos los restaurantes que estaban ahí Y tener como un menú de que venían en cada restaurante Porque no había nadie que le dijera Y no había lugar donde encontrarlo, bla, bla, bla Se puso a escribirla y ya después la, la tuvo en, en dos semanas Algo que normalmente una persona se puede tardar meses ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él ya sabía exactamente lo que quería Y como sabía lo que quería Aprendió lo que necesitaba aprender para eso y no perdió el tiempo aprendiendo cosas que no necesitaba. Entonces, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 me imagino que la primero la hizo en papel y todo, ya teniendo como el boceto de manera física, Exacto. ya lo hizo de manera digital y todo, lo desarrolló más rápido. Uh -huh. Y es por eso que te comento nuevamente que a veces tener un bullet journal, una libreta, uh -huh. un cuaderno donde puedas anotar algo, que se te dé la pinche gana de ideas de lo que tengas que hacer, <risa> o sobre todo ir desglosando este, metas, sueños, ideas, anhelos, en pasitos pequeños, y en los cuales puedes ir escribiendo día con día qué quieres hacer al respecto de eso. Y a veces es muy importante y a lo mejor si el día de hoy no lo cumpliste o no lo hiciste bla, 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 o pasó algo de por medio que no te permitió hacerlo vuélvelo a agendar y vuelve a hacerlo Y hasta que se vuelva como a convertir un hábito, por decirlo de cierta forma Y también hay aplicaciones como TicTic, Habitify, Todoist Que pueden marcar como una racha del hábito que estás creando Y eso como que te motiva porque por ejemplo si quieres leer un libro y le batallas mucho y le pones leer el libro a no sé, a las 7 de la mañana o leer el libro a cualquier hora del día, pero lo le das y al día siguiente lo vuelves a dar. Al día siguiente te vaya una notificación en tu smartphone en el cual va a aparecer racha de 7 días de leer el libro, luego 8 días, 9 días, 10 días, hasta te vas motivando y si una fallas vas a volver a tratar de, de romper ese récord que tú ya tenías y te vas a seguir venciendo a ti mismo. Exactamente.
1: Y hagas lo que hagas, hazlo con amor, porque el amor es la clave para hacer las cosas mejor. Eh, por ejemplo, si vas a tener, un como decía al principio del podcast, una sala y vas a tener un solo sillón, busca un sillón que te llene, que te haga feliz, que sea el mejor sillón que puedas tener y ya. ¿Sí me entiendes? O sea, dedicar la atención en las cosas que te hacen feliz y si pudieras hacer en tu vida, o sea, que tu trabajo sea hacer lo que amas y, y dedicarte a algo que te hace feliz con personas que te hacen feliz es lo mejor que puedes hacer en tu vida y quitar todo lo demás que no se necesita ya para
0: el último cerrar, ya para el último cerrar este podcast el día de hoy, ¿algún consejo que quieras darles a toda la comunidad el día de hoy? O si sí, el consejo más perrón que tengas para darles a todos el día de hoy.
1: Que lo más importante en la vida es respirar. Respiren. ¿Por qué? Porque al respirar está uno haciendo que su vida continúe. ¿me entiendes? y al sí. estar respirando si tú estás respirando en estos momentos no importa dónde estés, cómo estés lo que te haya pasado en el pasado no importa que las veces que te hayan traicionado no importa lo que hayas fracasado todavía puedes tener éxito, siempre y cuando sigas respirando, entonces lo más importante en la vida que puede hacer uno realmente es respirar no hay nada más importante porque ¿qué pasa cuando no respiras? no, pues te mueres exactamente, entonces respiren Tomen el tiempo, o sea, en el, en el presente. Observen qué tienen en el presente. El pasado no lo pueden cambiar. ¿no? Por más que quieran, ya pasó. Lo que sí pueden hacer es que en el presente pueden cambiar, pueden mejorar, pueden superarse y pueden ser mejores personas. Y no importa si en el pasado no pudiste o no fuiste o, lo, o te pasó algo que no, te, no esperabas, ya pasó. Concéntrate en este momento y concéntrate en hacer una vida mejor desde este momento y de ser mejor persona en todos los aspectos. Eso es todo. <risa>
0: Bueno, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Me despido y espero encontrarnos por este medio la siguiente semana. Espero que tengas un estupendo día, noche, mañana. No sé a qué hora me estás escuchando, no pasa nada. Oye, y sobre todo recuerda dejar tus valoraciones, cinco estrellas, algún un comentario y sobre todo compártele este podcast a todos tus amigos estudiantes. Porque les puede servir demasiado. Y ahora sí. ¡Nos vemos! ¡Chao!